0: Se você pode, enquanto eles vão descendo, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Mateus no capítulo 5, hoje eu trouxe meu, meu iPad, você vai descobrir meu segredo, eu anoto todos os meus sermões em cadernos, eu tenho uns 10 cadernos lá em casa, tecnologia né meu irmão, isso aqui meu irmão. Tem hacker que possa apagar isso aqui, não tem, não tem hacker que apaga, né, e aí eu passo a limpo e eu tenho por hábito fazer um mapa mental e, e decorar os esboços, mas essa semana foi bem corrida e eu não consegui, mas isso não impede que o Senhor fale com você e comigo hoje, amém? amém. Glória a Deus, na nossa conversa de hoje eu vou falar sobre sobre algo que o, todo ser humano ele busca toda a sua vida. Em essência, depois que o ser humano cresce, Tiago, ele vive uma busca desenfreada por isso. E alguém sabe o que é? Alguém pode se atrever a falar? Felicidade. Uh, a gente nasce, e quando a gente nasce, a gente nem sabe que existe, a gente cresce, e um pouquinho mais que cresce, a gente tem a impressão que somos a extensão do corpo de quem está cuidando de nós ou da nossa mãe. Depois, um pouco mais, nós achamos que a vida ela gira em torno da nossa família, depois em torno da escola. E quando a gente alcança a idade de adolescência, há um processo de ruptura entre a família, entre os pais e crescendo um pouco mais, as pessoas começam a projetar em nós a expectativa da felicidade, se você não namora ninguém, as pessoas dizem para você que para você ser feliz, você precisa namorar com alguém, você precisa encontrar alguém, você tem que sair de casa, você precisa namorar e depois que... Você começa a namorar, as pessoas dizem para você, ah, você vai ser feliz quando você casar. E aí, os seus amigos são casados, tá rindo, meu irmão? É isso aí, falaram isso para você, e você não é feliz, não? Hum, eu conto, vocês contam para ele. Levou um beliscão da esposa agora, Você vai ser feliz quando você casar, você precisa casar, e a gente começa a correr atrás para casar, e a gente casa... E depois dizem que a gente tem que ter carro e, e que a gente tem que ter casa. E quando a gente tiver casa própria, a gente vai ser feliz. E quando a gente tiver uma situação financeira melhor, a gente vai ser feliz. E quando a gente tiver neto, a gente vai ser feliz. E a gente vive a vida inteira atrás da felicidade, como se ela estivesse fugindo da gente. Jesus ele resolveu falar sobre a verdadeira felicidade. Existem muitas felicidades, mas existe a verdadeira e a verdadeira foi a que Jesus falou, e eu queria ler com você, se você abriu aí, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz assim a minha Bíblia, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, felizes ou bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou pobres de espírito, bem-aventurados ou felizes, os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriares, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, em graça, nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, que nós possamos ser alimentados por uma porção que tão logo ao sair daqui possamos colocar em prática para viver verdadeiramente a verdadeira felicidade que vem em ti. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Jesus desferiu essas palavras no Monte das Bem-Aventuranças. Um dos sermões mais conhecidos de Jesus. E alguns estudiosos dizem que ele passou alguns dias lá no Monte das Bem-Aventuranças, que está de frente, como eu disse, para o mar da Galiléia, ali na Galiléia. E ali Jesus ensinou os seus discípulos a orar, foi ali que Jesus alimentou por algumas vezes multidões sedentas de fome física, mas também de fome espiritual. Foi ali que Jesus realizou alguns milagres. E foi ali que Ele resolveu falar sobre a felicidade. Essa felicidade que não é um lugar, essa felicidade que não é um destino, essa felicidade que o dinheiro não pode comprar, que não está em bens tangíveis ou mensuráveis. A felicidade ela tem muito mais a ver com o caminho e a forma como se caminha ou como se vive do que propriamente com qualquer outra coisa que possa acontecer. Porque se a felicidade tivesse a ver com dinheiro, Dani, as pessoas que têm muito dinheiro não seriam felizes. E ontem... E ontem, mais uma pessoa em Alcântara Subiu num viaduto ali de Alcântara Eu tinha passado por lá E decidiu dar cabo da própria vida Se jogando lá embaixo E carros passaram por cima dela Mais uma pessoa E não tem a ver com quanto dinheiro se tem Com quantos seguidores se tem Nas suas mídias sociais Mas tem a ver com um vazio existencial Que se encontra dentro da alma, uma, um adoecimento de dentro para fora, uma percepção errada de si mesmo, do outro, da vida. E Jesus ele resolveu falar sobre a verdadeira felicidade. E então Jesus diz, felizes ou bem-aventurados são os humildes ou pobres de espírito. Parece ser paradoxal Jesus dizer que felizes são os pobres de espírito. Mas a verdade, Glautinho, que essa pobreza que o próprio Jesus declarou, ela não tem a ver com uma pobreza econômica. Jesus quer dizer para nós aqui que felizes são aqueles que são pobres. Sabe? São aqueles que têm a capacidade de se esvaziar de si mesmo, de tudo que habita dentro de si para que sejam cheios de Deus. Jesus dá para nós a ideia de que felizes são aqueles que, Rai se esvaziam de tudo que habita dentro do nosso coração, porque muita coisa habita dentro do nosso coração e rouba lugar da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, como, por exemplo, o orgulho. O orgulho, sem sombra de dúvida, é um dos pecados mais nocivos, porque o orgulho mata a pastora Soninha sem tirar a nossa existência. O orgulho ele foi o pr primeiro pecado da humanidade e também foi o primeiro pecado da existência. Da humanidade, porque Eva ela decidiu desobedecer. Mas se você observar a conversa, o texto diz que a serpente, o animal mais astuto de todos, estava persuadindo Eva... E a serpente resolveu atuar trazendo uma inquietação para Eva, um questionamento dizendo para ela, foi isso mesmo que Deus disse? Que se comer de desse fruto morrerás? E a serpente diz, certamente não morrerás, porque no dia em que comer de desse fruto sereis como deuses. E o texto diz, isso pareceu bom aos olhos de Eva. Isso quer dizer, Douglas, que Eva comeu o fruto porque a serpente disse que se comesse, seria como deuses. Todos nós temos o desejo de ser como deuses. Quem aqui conhece alguém orgulhoso? Levanta a mão. Se você é, não, não, não se denuncie. Você só conhece alguém. Levanta a mão, bem alto, Você conhece alguém orgulhoso? Você conhece? Levanta a mão aí, poxa. Conhece alguém orgulhoso? Você já tentou convencer alguém orgulhoso que ele está errado? Você conseguiu? Porque ele se acha Deus. É impossível você convencer alguém que é muito orgulhoso que está errado. Em Ezequiel e também em Isaías fala que havia um ser vivente chamado querubim ungido, classificação única no céu existem anjos, existem querubins, existem serafins, existem seres celestiais e existia um ser chamado querubim ungido, só um eu ungido, classificação única, Lúcifer. Ele era considerado, segundo Ezequiel, como aferidor de medidas. O texto diz que quando ele andava... Ele produzia sons de adoração. Ele era responsável por orquestrar a adoração ao Altíssimo, ao Eterno. E o texto diz que Lúcifer, ou Satanás, o demônio, o Sapricó, o jeito que você quiser chamar ele. O texto diz que Lúcifer olhou para Deus, para a glória de Deus. Ele olhou para os anjos que adoravam e ofereciam para Deus a adoração e ele olhou para ele, porque ele era esplendoroso, ele era maravilhoso, e o texto diz que ele desejou aquilo que os anjos ofereciam para Deus, ele olhou para ele e ele se encheu de orgulho, e ele desejou ser Deus, ele desejou ser como Deus, e foi exatamente nisso que ele pegou Eva, no desejo ardente de querer ser da grandeza, e Jesus ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, são aqueles que têm a capacidade de, de se esvaziar de si mesmo, Tiago 4,6 vai dizer, Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes, e nós acabamos percebendo que pessoas orgulhosas, elas nunca pedem perdão, elas nunca se arrependem, elas nunca estão erradas, elas nunca têm a capacidade de voltar atrás, elas nunca serão felizes, porque a felicidade, ela envolve um esvaziamento de si. Bem-aventurados são os pobres de espírito. E se você observar, são oito as bem-aventuranças, e para cada bem-aventurança, pastor Fernando, Existe uma promessa, porque Jesus declara uma bem-aventurança, Zé, mas também uma promessa, e ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles derrarão o reino dos céus. E a gente acaba percebendo que pessoas orgulhosas, elas não percebem que são assim. É como as pessoas que têm um mau hálito. Sabe, quem tem um mau alho, tu, a pessoa não percebe. E ela fala perto de você e você fica incomodado com isso. E aí você fala assim, pelo amor de Deus, meu Deus, será que ninguém falou para essa pessoa? E ela fala com você como se nada tivesse acontecido. E você fala, gente, dá tá um cheiro ruim aqui, o que, que é isso? E ela falou, olha, não fui eu não. Ela não percebe. Porque existe uma cauterização da sua mente porque existe não um esvaziamento, mas um preenchimento de si mesmo. Um dos principais pecados é o orgulho. O orgulho, ele destrói. O orgulho, ele acaba com ministérios. O orgulho, ele interrompe promessas de Deus. O orgulho, ele faz com que aqueles que poderiam ser se tornam uma estatística. No Salmo 51, quando Davi peca, Flávio, quando ele é confrontado por Natã, porque Davi, ele, num tempo de guerra, ficou em casa, ele não discerniu as estações, sabe quando você não discerne as estações? Quando você, no verão, tem que andar de menos roupa, você quer andar cheio de agasalho, foi o que aconteceu com Davi, num tempo que era para guerrear, ele resolveu ficar em casa, e aí ficou em casa, viu a mulher dos outros, você acha que o servo dele, quando ele perguntou quem é ela, olha, é ela. É a esposa de Urias, o seu guerreiro. Urias morava na parte de baixo do Palácio de Davi. Se você for comigo, já, eu vou te mostrar lá. Eu até contei aqui um dia. Vou contar de novo aqui. Eu, eu, um dos lugares que eu era mais fascinado para poder ir, eu tinha vontade de ir, era no Monte Sião, que é o Palácio de Davi, que fica no Monte Sião, de frente para o Vale do Cedro. E eu era assim louco, sabe? Para ver as ruínas do Palácio. Eu tinha ido na internet. Então... Uh, as vielas, as ruas, o guia me deixou lá, gente, foi eu e três irmãos, e ele deixou de carro, ele falou, oh, eu vou estacionar o carro num lugar aqui, então vocês já podem ir descendo as ruínas, e lá embaixo eu vou encontrar com vocês, e eu fui na frente. Eu falei, ó, oh, gente, já estou indo, eu vou lá na frente, e quando eu desci, que eu vi as ruínas, Jailã, eu fiquei louco, eu falei, meu Deus, que aí eu cheguei na ponta do Vale do Cedro, eu vi assim o Vale do Cedro, eu imaginei Davi escrevendo o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que você vê os montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí eu não aguentei, irmãos. Eu fiz um história, sabe, Maraísa? Peguei o celular. Eu peguei o celular, meu irmão. Falei, estamos aqui direto de Israel, no Monte Sião, Palácio de Davi. Olha, gente, coisa linda. E eu queria dizer para os irmãos, a Tseba morava ali, ó. Ela morava ali. Sabe, nós estamos aqui onde tudo aconteceu. É incrível, extraordinário. Eu gravei, postei. E o guia veio... E ele, olha, gente, vamos começar a falar aqui como aconteceu. Os valentes moravam aqui. Aí ele disse, ah, Batseba morava aqui, desse lado de cá. Eu falei, não era lá? Aí ele falou, não, não era aqui. Eu falei, rapaz, tem certeza? Eu falei, mas quem falou que foi lá? Eu falei, não, eu achava que, pela imaginação, eu falei, agora, o pessoal vai achar que é aqui. Estou desmentindo agora. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, ainda bem. Tá vendo? Antes tarde do que nunca. 2019 que eu pequei. Mas para você que vai Israel comigo, chegar lá, você falou que era lá, não é? aqui. Fui eu que eu tá lá gravado. Então a gente acaba percebendo, irmãos, que o orgulho ele mata. Olha para a pessoa que tá do seu lado aí. Pergunta para ele, para ela, existe orgulho dentro de você? Meu Deus. E Jesus, ele continua dizendo, bem-aventurados são os que choram porque serão consolados. E também é paradoxal porque quem é feliz chorando? Como que nós podemos ser felizes, Maraísa, chorando? Numa sociedade, Edno, onde a todo momento a gente foge do sofrimento, Jesus diz para nós que em algum momento nós necessitamos de chorar. Só que ninguém quer chorar. Ninguém gosta de chorar. E ninguém pode chorar. Porque até na morte de alguém que você muito ama, se você começar a chorar copiosamente, as pessoas vão chegar perto de você e vão dizer, não chora, não fica assim. É gente que quer ajudar, mas diz para você, diante de uma desgraça que aconteceu, como num velório que eu fui, que eu nunca mais esqueci, a mãe perdeu um filho. Isso que é pior do que isso, e contra a ordem natural, porque a ordem natural da vida é os filhos enterrarem os pais. E aquela senhora havia perdido um filho, de uma forma trágica e terrível, e eu não tinha nada a ver com a história, nem conhecia ela. Pastor, é assim: alguém conhece que alguém conhece, não tem ninguém querendo na família. Ah, é o pastor do ser pode ir lá. E eu vou, e a gente tem que ir. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu falei: quem é a mãe que perdeu? E aí a pessoa falou, aquela que está sentada lá é a mãe, os que estão em volta são os filhos, e ela estava chorando muito. E eu cheguei lá para dizer que eu era o pastor e ia fazer o culto fúnebre do filho dela. E tinha uma senhora na minha frente. E, Marquinhos, eu fiquei esperando. E a senhora, sabe, quando você não tem o que você falar, se não tiver o que falar, não fala nada, fica quieto você estiver, sabe, diante de alguém que aconteceu alguma coisa, que isso, alguém que foi difícil, você estiver sem graça, sabe o que, que você faz? Você dá um abraço. Você dá um abraço caloroso, mas não abre a boca. E a pessoa disse, não fica assim não, aquela senhora. Deus tem um propósito nisso. Ela olhou e falou, mas tinha que matar o meu filho? Que Deus é esse que para cumprir propósito tem que matar pessoas? E eu na hora falei, toma. Pensei, né? Falei, eu falei, toma, para você aprender. Porque a gente sempre tem que falar alguma coisa. Porque a gente sempre tem que dizer algo. Porque a gente sempre tem uma opinião sobre tudo. E a gente não precisa ter opinião sobre tudo. A gente sempre tem que achar alguma coisa. Essa semana eu chamei uma pessoa e eu falei, olha, no dia que você não souber, não, não ache nada. Porque quem acha não sabe. E fica pensando. Se você quiser saber, pergunta. Agora, não acha não, meu irmão, porque achou, você não sabe e você... Porque eu pensei que pensou, não pensa, pergunta. Por isso, se eu tenho dúvida sobre alguma coisa, eu vou perguntar. É melhor do que ficar conjecturando coisas? E Jesus diz, bem-aventurados são os que choram. Como os que choram? Porque eles serão consolados mas os que choram dentro de uma sociedade onde não se pode chorar, não se pode sofrer. As placas que as pessoas colocam na igreja é pare de sofrer. Vem pra cá. Pare de sofrer. Quando, na verdade, o choro e o sofrimento nos colocam em contato com a nossa humanidade, com aquilo que é frágil em nós, com aquilo que é sensível. E todo ser humano entre duas dores, ele sempre, Efraim, vai escolher a menor. Só que a gente vive em fuga. Só que a gente não quer ter o contato com o sofrimento. Quando a minha mãe morreu, em outubro do ano passado, eu fiquei 15 dias do estancado dentro de casa. Eu fiquei 15 dias, mal, chorando. E teve gente que me mandou mensagem, Rebeca. Eu estou preocupado com você. E eu falei, eu te agradeço pela sua preocupação, mas eu acho que você deveria estar preocupado se eu fingisse que nada tivesse acontecido e continuasse pregando, porque ninguém é forte o tempo inteiro, porque a vida de ninguém é uma vida só de vitória, só que a gente é crente, a gente é impulsionado a viver uma vida que é só de vitória. Você não pode ficar triste, você tem que chegar na igreja com um sorriso no rosto. Você não pode lamentar coisas que aconteceram e que são contrárias à sua vontade. Por quê? Porque você é crente. Porque você é filho de Deus. Mas com o filho de Deus também acontece coisa ruim. Não, não. Os filhos de Deus, eles estão imunes à dor. Os filhos de Deus, eles não ficam desempregados. Os filhos de Deus, eles não têm crise. Os filhos de Deus, eles não passam por dificuldade. Você acha que foi fácil para Abraão? Sair em direção a um lugar que ele nem sabia? Você acha que foi fácil para Moisés? que colocou desculpa de todo jeito que ele não queria, você acha que foi fácil para Jacó? Todo mundo fala de Jacó, o enganador, o usurpador, mas quem colocou esse nome nele foi quem? Foi a mãe e o pai, e desde pequeno contaram a história para ele, que quando ele nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar do pai, e começaram a reforçar dentro dele a ideia de que ele era aquilo, e de tanto dizer para ele quem ele era, ele acabou se tornando, tem um ditado que diz que a, a mentira, Alessandro, quando ela é contada, muitas vezes, a gente acaba acreditando nela. Tem gente que diz que ela se torna verdade. A mentira nunca se torna verdade. A gente só acaba acreditando nela. Jacó acreditou. E Jacó pagou um preço muito caro por isso. Bem-aventurados são os que choram, mas a gente não quer ser frágil. A gente quer estar forte o tempo inteiro, a gente quer matar um leão, e a gente tem que estar bem o tempo inteiro, a gente tem, sabe, que está sempre bem, a gente, a gente não pode se fragilizar, a gente não pode chorar, a gente não tem medo, a gente não pode ter medo. Eu me lembro quando eu comprei o terreno que eu construí a casa que eu moro hoje, eu estava vivendo um momento bom financeiro na minha vida, e eu decidi comprar um terreno aqui no Braga, que eu moro aqui, sabe? E a pessoa que vendeu o terreno, a corretora, né, Jane, a pessoa falou o seguinte, não, pode financiar isso aí pela caixa. E ela falou, menino, você financia em 30 anos. Eu falei, 30 anos? Ela falou para mim, 30 anos passa rápido. E quando ela falou isso, eu acreditei. 30 anos passa rápido. Eu falei, menino, 30 anos passa rápido. Verdade, passa rápido eu acreditei, eu comprei. E aí deu uma, um valor de parcela. E eu falei, cara, glória a Deus, isso é fácil. Só que eu estava vivendo um momento bom. E a vida, ela é cíclica. A vida é estacional. Tem momentos que a gente está vivendo o verão. Mas existem momentos de inverno na nossa vida. A gente só quer viver o verão. O sol, o calor, a alegria. Mas ninguém vive só de verão. Tem o inverno. Tem o outono tem a primavera, e sabe o que aconteceu comigo? Eu comprei o terreno no verão, só que veio o inverno, e eu não tinha uma reserva, e quando veio o inverno, chegou um mês, é ali que eu não tinha dinheiro para pagar, e eu me lembro que estava sentado em casa, na cozinha, minha esposa lavando louça, e eu estava desesperado, porque eu não tinha dinheiro para pagar a caixa, e eu só pensava na mulher lá, da caixa econômica, que disse para mim, que 30 anos passava rápido, Ninguém até a mãe dela, e eu falei assim, que loucura, cara, cara que doideira que eu fiz, e aí você começa a se pré-ocupar, aí eu falei, meu irmão, que doideira, que loucura, e eu comecei a ficar muito irritadíssimo, um pouco nervoso, e a segunda coisa que acontece é que você quer responsabilizar alguém, você tem que achar um culpado para você descarregar, sabe, a sua fúria, e aí eu comecei a pensar, aonde que Carla estava com a cabeça para deixar eu fazer isso? É. Você tá rindo de você, porque você faz isso também, cara. Falei, cara, que doideira, Carla. Onde que ela tava com a cabeça, cara? Que ela não falou. E eu fui na onda daquela mulher. Só que eu já estava assim alguns dias, sabe, Flávio? E ela me perguntando, o que, que houve com você, Rafael? E eu disse a mesma coisa que o seu marido diz para você. Eu falei o quê? Não. não é nada. E eu comecei a ficar irritadíssimo com ela. Eu comecei a ficar diferente. E ela, amor, o que, que houve, amor? E eu falei, não é nada, não. E eu pensando comigo mesmo, deixa que eu... Eu estou no controle, irmão. Eu sei o que eu estou. Eu sei o que eu estou fazendo. E é assim que a gente age. Até que chegou um momento lá, tomando um café com ela eu falei meu deus cara cara eu tô desesperado e eu precisava abrir o meu coração sabe eu precisava expor a minha fragilidade e eu cheguei para ela e eu falei Carla ela lavando louça eu disse para ela eu tô com medo eu tô com medo Carla e eu falei para ela eu tô com muito medo porque esse dinheiro não esse mês não tem dinheiro para pagar o terreno eu tô com muito medo e quando a gente expõe a nossa fragilidade, quando a gente é, se coloca em contato com a nossa humanidade, sabe? Porque as mídias sociais tiram a nossa humanidade. É só, é só vitória, irmãos. É só praia. Eu fico vendo, eu falo com o Senhor, Senhor, será que todo mundo tem essa vida maravilhosa que a minha vida? Não é fácil. Hoje eu estou vivendo um momento bom. Cheguei para minha esposa, essa semana eu falei para ela, quando eu ganhei a viagem para Israel, falei para ela, falei, amor, não sei o que está acontecendo com a gente, é muita bênção junto, ela nem fala, nem fala, porque quando a gente fala, dá azar, <risos> falei, se a gente fala quando está passando um momento ruim, como é que a gente não vai falar? Falei, não, não sei, pô. tem alguma coisa errada, é muita bênção, pô. é muita bênção, então o que a gente tem que fazer? O que Salomão falou, Eclesiastes 7,14, quando os dias forem bons, aproveite os bens, então vamos aproveitar, porque o dia mal ele vai vir, e eu preciso considerar, eu só quero receber o bom, o mal eu não quero receber, ela lavando o louço, eu sentado, e eu falei, eu estou com medo, eu estava desesperado, eu falei, eu estou com medo, eu fiz essa doideira, eu não terceirizei a responsabilidade, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, cara, que loucura, e quando eu expus a minha humanidade, a minha fragilidade, para alguém que foi colocada por Deus, para ser auxiliadora, e auxiliadora auxilia, ela lavando o louço, olhou para trás, eu me lembro como se fosse hoje, e ela disse, ah, estou pensando que era alguma coisa, <risos> falei, ela deve estar tá com dinheiro, <risos> e ela lavando o louço, ela falou assim, é isso, amor, até o dia de hoje, o Senhor cuidou de tudo. Você acha que vai ser diferente hoje? Irmãos, sabe quando você recebe um bálsamo, um óleo fresco? Ela não trouxe a solução, mas ela colocou os meus olhos em quem deveriam estar no Senhor. Eu se recebi um óleo fresco, uma unção nova, ela usou aquilo que ela foi colocada para ser, ela foi colocada para ser uma auxiliadora, que auxilia, uma encorajadora, e naquele momento eu falei, rapaz, eu estou preocupado à toa, e eu não me lembro como, o que eu me lembro é que aquele mês, apareceu a provisão, como todos os outros meses, só que às vezes a gente, a gente não quer se mostrar frágil, a gente tem que matar um leão por dia, e a gente tem que ser forte o tempo inteiro, inclusive com a mulher em casa, e a gente não pode chorar porque é homem não, Como homem não chora, ninguém é super homem, ninguém é mulher maravilha, e a verdadeira felicidade está bem aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, a terceira bem-aventurança, Jesus ele falou, bem-aventurados são os mansos e humildes de coração. O ministério de louvor pode subir, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os mansos e humildes do coração. Mansos e humildes. São as pessoas mansas. Sabe, aquela pessoa doce, aquela pessoa amável, aquela pessoa querida, aquela pessoa que você encontra na igreja mas que quando senta no volante do carro, parece que uma entidade desce nela. É um demônio, possui a pessoa. Eu não sei o que, que é, meu irmão. Começa a dirigir, cara. A pessoa dá uma fechada, bota o dedo pra fora, xinga a mãe do outro. É gente que diz assim, eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada pra não sair, meu irmão. Quando eu me junto, ninguém me espalha. Não me segura não, meu irmão. Você conhece alguém assim? Não olha, não olha, não olha. Não olha. Não olha, está aqui. Meu Deus. Eu tenho muitos defeitos, mas eu não tenho nenhum problema dirigindo, meu irmão. Eu sou aquele cara que eu, eu pago para não ter problema. Sabe? O cara me corta, eu peço desculpa. Desculpa, meu irmão. Deus te abençoe. Vai embora. Minha esposa está aqui, não. Ela é nervosa. Eu estou dirigindo, ela atravessa a mão no volante que é buzina. Calma, cara. A pessoa teve um dia difícil. Às vezes a gente não sabe. E a gente acaba percebendo que ao invés de sermos mansos dominados pelo fruto do Espírito de Gálatas, porque lá em Gálatas fala do fruto do, fruto do Espírito, a gente é dominado pelo quê, gente? O quê? A... Tem gente que é dominada pelo sapricó, pelo satanás. Pisou no calo, a pessoa se levanta. Bem-aventurados são os mansos. Você que é manso, levanta a mão aí. Levanta a mão. Você que é manso. Talvez sua mulher olhou para você e não entendeu nada. Você levantou a mão. Não dá confiança. Levanta, profetiza. Não é problema seu. Eu sou manso, quero ser manso. Levanta que eu vou declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida o fruto do Espírito. Você será manso de Espírito. Você terá longanimidade, bondade, amabilidade. O Espírito Santo de Deus habitará em você. E você será feliz. As pessoas que, que vivem, sabe, com... O tempo todo, a energia sendo colocada ao limite, não são pessoas felizes. É como um violão, uma guitarra, que se a gente tensionar muito isso aqui, ó, isso aqui funciona, irmãos. Se me permita, tem afinador aí? Tem, tem. Tem afinador. Então faz um sol aí bonito aí. Um... Faz um... se você observar aqui, nós temos dois, quatro, seis cordas e elas precisam estar ajustadas, afinadas e elas precisam simultaneamente ser tocadas numa melodia, num acorde só que tudo precisa estar alinhado aqui se eu começar a mexer nisso aqui, eu vou mexer em tudo aqui, ele vai ficar bravo eu vou desajustar a frequência e vai ficar horrível, porque porque isso aqui desafinado, porque isso aqui desafinado é ruim, não funciona, não tem a sua finalidade. Assim como se afrouxar demais ou se apertar demais. É gente que vive no limite, é gente que está há muito tempo cansada, é gente que vive sobrecarregada e vive descontando no filho, na mulher no marido, nos funcionários, no patrão. Por quê? Porque não entendeu que a verdadeira felicidade está no equilíbrio. Está em você entender que você é humano. O Chaplin ele tem uma frase que diz, sois homens, não máquinas. E a gente acha que a gente é máquina. E a gente acha que a gente tem que estar bem o tempo inteiro. E a gente acha que a gente tem que ter uma vida só de vitória porque todo mundo na internet... É só vitória. Mas e as dificuldades e lutas? E as derrotas? Não, as derrotas não precisam ser contadas. E a gente acaba percebendo que o ideal de vida não é o nosso, é sempre o do outro. E o do outro está sempre distante do nosso, porque a vida do outro é uma imagem, um holograma, porque ele só posta isso. Ele só posta coisa boa. Ou você acha que vai postar coisa ruim. Ninguém posta coisa ruim no Instagram. Ninguém posta quando não tem dinheiro para comprar um, um hambúrguer. E a gente acaba sendo vítima, sabe? De aprisionamentos espirituais, de cadeias existenciais. E a gente olha para a vida dos outros e todo mundo tem, menos eu. Então Deus não me ama. Então a felicidade não pode ser uma realidade, é algo utópico para mim. Ela não é acessível para mim. Por isso que Jesus é tão... É paradoxal, contraditório aqui, porque ele diz: bem-aventurados são os mansos. O Salmo 37, eu acredito que ele escreveu lendo isso aqui, porque no Salmo 37 ele fala exatamente sobre isso, sobre a mansidão, sobre a capacidade de você não se irritar facilmente. E eu pergunto para você: você é feliz? Eu não estou falando sobre conquistas financeiras porque a felicidade, você é ou você não é, porque quando a gente projeta para o outro, eu dizia, quando fazia casamentos, né, que ninguém casa, que as pessoas se casam, primeiro eu dizia, para ser felizes todo mundo se casa para ser feliz, eu falava, aí chegou um momento que eu entendi que ninguém se casa para ser feliz, ninguém casa, eu falei, eu estou errado, Aí eu falei, ninguém casa para ser feliz. Por quê? Porque ser feliz envolve você ter as suas necessidades atendidas. Eu gosto de filme de ação. Carla gosta de comédia. Então eu não quero... Ela gosta de romance. Eu não quero ver romance. Eu quero ver ação. Então felicidade para mim é ver filme de ação. É ver UFC. É ver sangue. Eu gosto. Pô. Aí o cara todo ensanguentado, cheio de ponto. Glória a Deus, aleluia. O cara ainda fala... Ela gosta de romance. Não, felicidade para mim é chegar em casa, sabe, Isa? Tirar o, o sapato logo que eu entro na sala. Aí eu tiro a camisa e já jogo em cima do, do sofá. Vou tomar um banho, deixo a toalha molhada na cama. Glória a Deus, aleluia. A felicidade para mim é isso. Você faz isso, pastor? Eu não faço isso, por quê? Porque essa não é a felicidade dela. Isso é utopia. Então, o que, é que você faz? Não, eu chego, boto lá no lugar, que a gente não anda descalço de, de sapato dentro de casa, eu boto a toalha pendurada sempre, às vezes eu boto o lixo para fora, às vezes eu fingo, esqueço que eu não gosto de botar para fora. Fala Deus, tá falando. Então, a felicidade, ninguém casa para ser feliz. Aí eu falei o seguinte, não, as pessoas casam para fazer o outro feliz, e ser feliz é consequência, mentira, porque... Tem gente que se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, dá para o outro, se dá para o outro, faz pelo outro, faz, se renuncia, a si mesmo, faz pelo outro, faz pelo outro, faz... Chega uma hora que você cansa de só fazer pelo outro, de renunciar a sua vida pelo outro. E eu? Estou em qual lugar? E aí você não aguenta. É o que Jesus falou. Você deve amar o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo mais do que a si mesmo é usado por ele. Quem ama o próximo menos do que si mesmo, usa o outro, não tem valor, aí eu falei, não, as pessoas não casam para ser feliz, as pessoas não casam para fazer feliz, e eu tive a humildade de reconhecer, de que eu achava isso, eu não, sabe, é humildade, não, está errado, e eu cheguei à conclusão, pastor Fernando, que as pessoas se casam, e algumas são felizes, antes de se casar e outras não, porque quando eu me caso e projeto a minha felicidade no outro, eu estou frito, então, ou você é feliz ou você não é não tem a ver com com quem você casou, não tem a ver com o que você vai fazer você pode ter momentos de contentamento, você compra uma casa você compra um carro né? recentemente eu nunca falei, eu vou falar pela primeira vez aqui, eu fui abençoado, nunca aconteceu isso comigo, eu já tinha ouvido histórias de pessoas que foram abençoadas, ganharam carro, aconteceu isso comigo a pessoa falou, Deus mandou, eu te dar um carro, falei, Deus, rapaz, que doideira, é, ganhei um carro, Deus faz ou não faz? Faz, agora, glória a Deus por isso, fiquei muito feliz, o meu coração está nisso, meu coração está naquele, no autor consumador, naquele que tudo faz, e Deus, irmãos, Ele usa pessoas, agora quando eu idealizo, sabe, as minhas conquistas, o que eu vou fazer, o que eu vou ter, e eu coloco metas para que a minha felicidade esteja, quando isso chegar, eu nunca serei, porque a felicidade, a Clarice Spectro, ela diz que a felicidade, ela não está naquilo que os olhos podem ver, ela não está no tangível, ela não está no mensurável, a felicidade, ela tem muito mais a ver com o caminho do que propriamente com o fim. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou terminar essa palavra na quinta-feira sobre a verdadeira felicidade. Mas eu creio que o Espírito Santo falou com você. Eu creio que algumas percepções sobre a vida, sobre a cosmovisão, precisam ser mudadas em nós. Precisa. Necessitam ser mudadas. Eu falei há pouco que Deus usou uma pessoa para me dar o carro, mas quantas vezes eu andei sem carro, andei de ônibus? Quantas vezes o meu carro quebrou? Esse último carro que eu comprei, quando eu comprei, eu perguntei para a pessoa, e eu não sou uma pessoa informada de carro, Zé, é informado, Zé, trabalha com isso. Eu cheguei, fui comprar um carro, não mexo com isso, não trabalho com isso, não tenho conhecimento sobre isso. Cheguei pra pessoa, falei pra ela, tem alguma coisa pra fazer no carro que eu não saiba? Não, tá funcionando tudo. Não saí dali, fez o recibo na outra semana, tô andando aqui pelo Braga, uma fumaça, não sei o que é. Falei, rapaz, tem algum terreno pegando fogo. A pessoa de bicicleta do meu lado, tá pegando fogo no carro, meu Deus! E liguei o carro apavorado, peguei, extintou, falei, meu Deus, explodiu o compressor do ar-condicionado, falei, Jesus! Aí levei na oficina, R$ 2.500,00, só o compressor. Fora as mangueiras que pegou fogo em tudo. Falei, rapaz. Fui ligar a bateria. Fifou. Falei, meu... Fui lá falar com uma pessoa. Poxa, perguntei a ela. Aí falei pra ela assim... Poxa, a senhora falou comigo que não tinha nada pra fazer com o carro. Ela falou, ó, Você já levou o carro, é problema seu. Só faltou ela falar. Essa é a galantia do chinês. Sabe qual é a galantia do chinês? Você vai na 25... Aí você pergunta pra ele, você pensa que eu não sei que você vai na 25 anos? Ah, só eu que vou lá comprar, né? Você não vai! Aí um dia eu vou comprar o um mamba lá eu perguntei pro chinês, tem garantia, meu irmão? Aí ele falou, garantia? Aí segura aqui, Gaussian. Ele falou, garantia! Acabou garantia. A garantia na mão dele. Tirou a garantia, só voltou ela me falar isso: acabou garantia. Eu falei, poxa, mas a senhora falou ela já não me manda mais mensagem fiquei triste me senti enganado injustiçado ela botou no investimento perdeu tudo também aí eu falei cara não vou não vou sentir vingança <risos> confesso que eu senti na hora eu não falei nem pensei bem feito não sei aquele que confessa e deixa a gente fica fe... mas eu fiquei triste fiquei mal aí toda vez que botava o carro na oficina Pegava o carro do meu sonho emprestar três semanas. Sem carro. As derrotas a gente não conta. Sabe? Fui vender o carro, ninguém queria pagar nada. Pelo carro. Então, quando a bênção chega, a gente só valoriza a bênção. E as dificuldades? A gente precisa entender que felicidade é algo tangível e acessível a você hoje. Sabe? Quando eu operei e eu fiquei com um catéter aqui no hospital... Tudo que eu queria, tudo que eu queria era fazer xixi em pé no vaso. Porque eu tava fazendo xixi com aquele negócio, com aquela sonda. Meu irmão, aquilo é um estupro, um cano que eles enfiam. Deus! Pensa num negócio, um tubo que tá saindo. Eu falei, meu Deus, eu quero fazer xixi em pé, cara. E hoje eu e você, a gente faz xixi em pé, sentado, e a gente não valoriza quem é cego tudo que quer é poder ver e a gente vê e a gente não valoriza isso então a felicidade ela está nas coisas pequenas em detalhes da vida a felicidade está em você ter alguém que está do seu lado aí do seu lado uma pessoa que ama você talvez não sei se o esposo seu marido mas alguém que, que ama você que tem um carinho por você sua namorada seu amigo porque um dia tudo isso aqui vai passar, irmãos. Mas a palavra não passa. Essa palavra aqui, ó, ela permanece para sempre. E o sofrimento, ele é inevitável na vida, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 4, da carta que ele escreveu sobre o Pilo Timóteo, ele fala o seguinte, Railan, sofre comigo, ele fala, como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo não fala o seguinte, olha, não sofra. Pare de sofrer. Todo, todas as igrejas aí, Neopentecostais falam isso Paulo fala assim, sofre comigo Mas não é sofrer por sofrer É dizer o seguinte Sofra comigo, mas sofra Como bom soldado de Jesus Cristo Porque o sofrimento é inevitável Nós não temos uma vida só de sofrimento Mas nós temos uma vida onde nela Haverá momentos de sofrimento De inverno Porque ninguém vive só de verão, gente Ninguém tem só a vitória Ninguém vence o tempo inteiro Ninguém está com a mão erguida o, o momento todo. Ninguém é rock balboa que toda vez que luta perde e no final ganha. Não, a vida não é um filme de Hollywood. Eu, eu tenho menos do que eu gostaria. Eu tenho menos do que eu queria. Mas isso não me impede de continuar avançando, sendo feliz e crendo que Deus em Cristo sempre me conduzirá em vitória. Por isso que Paulo escreveu em Filipenses 4, 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O 13 ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora leu o 9, posso passar frio, fome, perseguição, naufrágio, necessidade, e eu não vou me deformar, e eu não vou achar que Deus não me ama, e eu não vou achar que é o fim, porque eu posso passar também fartura, abastança, ou seja, eu posso passar... Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o dia é mau, eu entendo que ele faz parte da caminhada. Quando ele é bom, eu celebro e entendo que ele também faz parte. Por isso que eu falei para Carla, minha filha, a gente não, pode, não precisa ter medo de momento bom. A gente tem que aproveitar. Porque se você fica com medo, quando... Ah, eu tô pensando que a qualquer momento vai acontecer. Você deixa até de viver. Quando os forem bons celebre, quando forem maus considere, feche os seus olhos o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus dê a você uma percepção sobre a vida sobre o amor de Deus por você e que essas bem-aventuranças declaradas como promessas para as nossas vidas possam ser colocadas em prática eu quero pedir a você que tenha um momento de oração com o Senhor. Que você coloque diante dele... As suas queixas. Porque Deus não tem problema com as suas crises. Com os seus questionamentos. Com as suas perguntas. Que não tem respostas. Deus não tem problema. Quem tem problema é o nosso irmão. Que julga. Que condena. Que bota no inferno. Que leva para o céu. Deus não. Ele ama como ninguém. Então... Eu quero incentivar você a colocar diante de Deus. Inclusive as perguntas que você tem. Aleluia. Por isso que eu me inspiro tanto em Paulo. Que foi alguém que nunca parou. Que nunca desistiu e teve motivos. Paulo foi preso, foi perseguido, foi apedrejado. Foi humilhado, foi envergonhado. Por quê? Por pregar o Evangelho. E mesmo estando preso escreveu a carta da alegria aos filipenses e mesmo sabendo que era o seu fim ele escreveu a carta ao seu pupilo na fé timóteo dizendo sofre comigo como bom soldado de jesus mas não sofre de qualquer jeito como com um soldado de jesus cristo sofre ele sofre entendendo que tudo passa que não importa o que aconteça mais cedo ou mais tarde essa dor e esse sofrimento vai passar no nome de Jesus. Então eu vou sofrer não me deformando, entendendo quem eu sou. Entendendo a minha identidade, eu sou filho de Deus. Então eu não abaixo a cabeça para ninguém, a não ser para Deus. Eu entendo que as tribulações, elas fazem parte da vida humana e que elas servem para aperfeiçoar coisas nas nossas vidas. Eu não me deformo. Eu não acho que Deus se esqueceu de mim, me abandonou. Não, não. Eu entendo que isso vai ser usado na próxima fase. Todo gigante, ele serve para promover. O gigante ele vem para promover o nosso nível. Davi era alguém antes de Golias. Quando Golias veio, ele matou, foi promovido. É assim. Agora, a glória sempre será de Deus. A alegria é nossa de entender. Que não importa o que aconteça, o bispo T.D. Jakes ele diz: Não importa se você esteja passando, se Deus é o centro da sua vida, ele é o maior interessado para que os planos dele se cumpram na sua vida. Então fique tranquilo, nada fugirá do controle dele: nada. Ah. Os inimigos virão, mas nosso Deus é mais forte. O nosso Deus é mais forte. Levante suas mãos aos céus: o seu Deus é mais forte. Ele não perdeu o controle. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é, é mais forte do que ele pode. Faça nessa canção a sua oração. Declarar. Mais alto nome não há. Jesus. Põe seu coração aí que nos momentos de luta de adversidade que você seja como Davi que você revele o seu coração para Deus, que você não tenha medo, nem vergonha, nem se deforme que você diga exatamente para Deus o que você tá sentindo porque ninguém pode fazer o que ele faz, ainda que você esteja no fundo do poço no fundo do poço é lugar que tem água é lá que tem água E no fundo do poço só tem um lugar para olhar Para cima E é de lá que vem o nosso socorro Aleluia Pai, é no nome de Jesus que declaramos As bem-aventuranças De Mateus capítulo 5 Na vida de homens e mulheres aqui Não iremos nos deformar Não iremos retroceder Não iremos recuar Porque não somos aqueles que retrocedem Vamos seguir para o alvo Acreditando que a felicidade não é uma utopia. A felicidade não é um lugar, a felicidade é uma realidade que pode ir a ser vivida hoje. Não está em homens, em coisas ou em lugares. Em estar a pessoa de Jesus Cristo. Nós nos apropriamos, Senhor de todas as promessas que o Senhor tem para nós. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa mente diante de armadilhas que caímos e fazemos. Diante das circunstâncias que estamos vivendo Declaramos que somos bem-aventurados Declaramos que somos felizes Que somos nos no carnaval, nesse feriado prolongado Que nem o mal chegue à nossa tenda Que ainda que mil caia ao nosso lado Dez mil à nossa direita Não seremos atingidos Porque o Senhor está conosco O Senhor é a nossa provisão Nos esconda debaixo das tuas asas, Pai que possamos ter um tempo de descanso E que essa semana que começa hoje Seja a melhor semana da nossa vida É o que declaramos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Se você crê, dê é a melhor salva de palmas Deus abençoe você oh, oh, oh. Quinta-feira estarei aqui Terminando essa palavra Valeu! Nas mãos Do meu Jesus Que é filho